0: Und damit welcome back zu unserem Podcast Abgründe der Menschheit mit Mio und Hannah Genau, und das heutige Thema Mama, I'm in love with the criminal. Ja, es geht heute um Hybristophilie und oder das Bonnie und Clyde syndrom.
1: Nun gut, Hannah, jetzt müssen wir erstmal herausfinden, was bedeutet das überhaupt? Also, dieses Wort Hybristophilie stammt vom Griechischen ab und zwar bedeutet Hybristis Übeltäter und Filla ist die Zuneigung. Ähm, und was bedeutet das überhaupt? Und zwar Betroffene fühlen sich sexuell angezogen zu Sexualstraftätern, ähm, personen, die einfach schwere Mordfälle verursacht haben und also total komisch, was ja für uns sich extrem absurd anhört. Ähm, aber wie kommt es überhaupt dazu, dass man davon fallen ist, sag ich mal? Vor möchte ich aber nochmal benennen, ähm, diese Sache ist wirklich sehr wenig erforscht bisher, leider. Ähm, aber oftmals sind Anzeichen auf jeden Fall schon mal ähm, Einsamkeit. Wenn Menschen ja viel alleine sind, ein geringes Selbstgef Selbstwertgefühl haben, dass es einfach dazu kommt... Und auch vielleicht auch Selbstbewusstsein, also das alles so, ja. Mhm. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, könntest du dir vorstellen, also klar, es ist schwer sich da hineinzuversetzen, ja, okay. aber könntest du dir vorstellen, hattest du mal das Gefühl, okay, du findest ihn attraktiv, obwohl es ein
0: <lacht> krass schlimmer Mensch ist? Okay, das ist jetzt vielleicht eine kleine Beichte hier in den Raum. Ähm, aber kennst du Avatar, Herr der Elemente, also die Kinderserie? Mhm. Da fand ich immer Azula, die Feuerprinzessin, immer richtig gut.
1: Ja. Wobei man noch sagen muss, das hält sich ja noch in Grenzen. Nicht das wahr? hält sich noch in Grenzen. Und bei ihr ist es,
0: da kann man wirklich, ähm, das greifen wir später bestimmt nochmal auf, aber das ist ja auch dieses Muster, dass es halt bei ihr auch wieder in der Kindheit liegt, warum sie dann so böse ist und so.
1: Wir klären nochmal kurz auf, also sie ist sozusagen eine böse, böse Satzkarte. Ja, äh, ein böser also sie, sie Antago ist Richtig, richtig ja. genau. Ähm, ja, an der Stelle muss ich auch mal sagen, ich hatte mal so eine Joker-Phase. Ach so, mit Harley Quinn und Joker. Mit Harley und Quinn und Joker. Und ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, warum das so ist, ich glaube, Menschen wünschen sich oftmals das, was sie nicht haben können. Genau so.
0: Dass man vielleicht, ich denke mir auch, wenn jetzt ähm, generell jetzt nicht vielleicht in Bezug auf, sagen wir mal, kriminelle Partner, sondern generell, wenn es jetzt um Partnerschaften so geht, suchen wir ja immer in Menschen genau das, was wir nicht haben. Oder so die Sachen, die wir attraktiv finden, sind ja meistens die Dinge, die wir uns am meisten wünschen. Wie zum Beispiel jetzt der schlanke Körper, das viele Geld auf dem Konto zum Beispiel, das ist ja sowas. Und ähm, jetzt in meinem Fall bei Azula, sie strahlt halt einfach so dieses Dominante, die, die ganze Zeit ausweist. Du? Und sie lässt wirklich nichts an sich ran.
1: So, und das wäre jetzt vielleicht <lacht> eine Idee dafür. So. Oder was auch gut dazu passt, ist es ja... Ähm, auch so ein Phänomen, ähm, dass es immer die Bad Boys sind. Es sind Bad nicht Boys. die Nice Guys. Obwohl das ja total kurios ist, weil die gehen schlechter mit einem um, aber man akzeptiert es auch eher. Ja. Und das ist ja auch so eine Sache, eben wie du meintest gerade, mhm. wie man aufwächst ähm, oder was man braucht, weil ähm, heutzutage ähm, benutzt man ja auch... Ähm, Begriffe wie Love Language yeah. oder sowas. Yeah. Und oftmals sagt man, ich brauche das, was ich in meiner Kindheit nicht hatte.
0: Genau. Äh, du meintest gerade, was man in der Kindheit nicht hatte. Ähm, aber da muss ich dir auf jeden Fall noch einmal widersprechen. Weil überleg mal... Irgendwie, wenn du jetzt in der Kindheit verdammt viele Schläge erfahren hast, so, ne? Und alles, was du an Aufmerksamkeit bekommen hast, an Zuneigung, war halt immer dieses Negative, dieses Gewaltsame. Und du, man, man kennt ja eigentlich gar nichts. Mhm. Und der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Das liegt ja. halt in der Natur des Menschen, ganz einfach. so ähm, Und wenn man halt nichts anderes wirklich kennt. Ja, also wenn man halt nichts anderes kennt aus der Kindheit und nichts anderes sozusagen gewohnt ist, wie soll die Psyche des Menschen oder wie soll der Mensch an sich, der ist ja wir sind ja so sensibel, die Seele, das Gehirn und mhm. das, was man so so dieses Essentielle, was man in der Kindheit lernt, so wo alles geprägt wird, wenn das halt einfach nicht da ist, dann ist halt zu Schlussfolgern, dass die Frauen, die in der Kindheit äh, misshandelt oder missbraucht worden sind, in der Zukunft einen Mann haben wollen, ähm, den sie kontrollieren können oder den sie eben, also der sie halt nicht verletzen kann, weil sie halt zu viel davon haben, mhm. aka einen Mann im Knast so, weißt du, vollkommen das Sinn. macht Sinn weil wenn ja. der Mann erstmal, er kann ja nirgendwo hin mhm. so, es gibt gar keine andere Möglichkeit für ihn, anstatt diese Frau zu lieben, weil sie jetzt gesellschaftsmäßig ähm, so viele Schichten über ihm ist und so viel Einfluss hat, einfach weil sie halt in der richtigen Welt, sag ich mal normal unterwegs sein kann mhm. und der Mann halt im Knast ist, ähm, dass er hundertprozentig auf sie angewiesen ist. Ja. So, ne? Und mhm. nehmen wir mal an, wenn ich jetzt in der Situation wäre ich bin jetzt im Gefängnis und ich habe jetzt eine Frau, die mir regelmäßig Geld schickt so, da würde ich ja nicht im Traum auf die Idee kommen mir das ja entgehen zu lassen. Ja. Was ich,
1: meine. Ähm, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Was man dann auch bedenken muss bei diesen Frauen, ähm, ist das natürlich total furchtbar, wie du das gerade erläutert hast ähm, dass Menschen so aufwachsen mit so viel Gewalt in der Kindheit, dass diese Art ähm, Ausdruck von Liebe für die ist, dass sie da so dran gewöhnt sind und ähm, ich kenne das auch ja, von Bekannten, dass in Beziehungen, die sehr gesund sind, die Person dann viel selbst sabotiert, weil die so gar nicht damit klarkommen, dass alles so ruhig ist und in Ordnung. Das fühlt sich dann auf einmal für sie gefährlich an, weil sie es nicht kennen. Und Total krass. Ähm, ja, und auf was ich dann noch eingehen wollte, eben für manche ist das total attraktiv, dass sie die Kontrolle ausüben können oder finden das gut, dass diese Leute was Schlimmes machen. Aber dann bedenken wir nochmal diesen Grund. Jeffrey Dahmer war ja vor kurzer Zeit ein großes Thema und das ähm, primär vor allem, weil eine Serie rausgekommen ist. Dadurch wurde es nochmal bekannter und wieder ein aufgebauschtes Thema und warum Leute diesen Serienmörder so gern mochten, war der Protagonist, der Schauspieler, der diesen... Ja, Evan Peters, M richtig? Und dadurch...
0: Ja, und dadurch, ja, das ist halt, dass sie halt auch so einen verdammt attraktiven Schauspieler nehmen. Ähm, er ist ja auch bekannt aus American Horror Story. Kennst da du hat er ja Ort? auch Jeffrey Dahmer gespielt. Ja, so. Ähm, und da hatte er ja auch so eine... Seine ganzen Rollen sind ja eigentlich, wenn man so die Psyche dahinter mal ein bisschen durchleuchtet, extremst äh, krank ja. im Kopf, also mhm. psychisch krank, die, also was die machen, das ist einfach das kann man nicht, es ist einfach ein Psychopath, sag ich mal, in jeder ja. Rolle, die er spielt und in auch fast jeder Rolle, die er spielt sieht er halt eben so aus, wie er aussieht und Mädchen, kleine Mädchen, junge Mädchen in unserem Alter sag ich mal hauptsächlich, finden das halt dann so attraktiv und romantisieren das dann halt einfach, weißt du?
1: Ähm, was man dazu ja auch noch sagen muss, dadurch, dass wir dieses ganze Social Media haben, diese diese Plattform, wo wir unsere Meinungen teilen können, verbreitet sich sowas ja noch viel schneller. Ähm, ich würde auch gern gleich mit dir über die Rolle von TikTok sprechen. Aber jetzt würde ich anschließend zum Thema auch nochmal was dazu ähm, ja, einbringen. Und zwar, und zwar ähm, Cameron Heron war 21 Jahre alt im Jahre 2018 und er entschied sich mit seinem Ford Mustang ähm, illegale ja, Straßenrennen.
0: Zu, zu machen zu fahren, zu machen, zu fahren
1: ja. ähm, viel zu schnell und dabei passiert es eben dass er eine mutter eine 24 jahre alte mutter und das 20 monate alte kind im okay. babywagen zu überfahren ähm, und ja natürlich gibt es da die gerechte strafe es mhm. wurde entschieden dass er ähm, 24 jahre in haft soll
0: 25 jahre
1: das ist schon viel, ja. denke ich aber auch berechtigt, weil es war anscheinend, es war nicht die erste Fahrt, die Ach etwas so, zu schnell okay. war. Und jetzt nochmal, um auf TikTok zu sprechen. Viele Leute waren dann der Meinung, er entspricht dem Standard, dem Schönheitsstandard und er ist doch viel zu hübsch, um ins Gefängnis zu gehen. Was denkst du davon? Mm.
0: Schwierig, also gut, eigentlich überhaupt nicht schwierig, so ich finde, die Strafe ist hundertprozentig gerecht, so ne, es ist, also anhand von vom Aussehen, so es ist es, kann man Taten nicht schönreden, das ist ja eigentlich auch so, sage ich mal, der Kern jetzt unseres Podcasts, mhm. so, ähm, das ist einfach ein totales No-Go, was er gemacht hat. Und ich finde, er hat die Strafe hundertprozentig verdient. Und ich habe natürlich auch selbst den Hype auf TikTok mitbekommen. So, ne? mhm. Das ist ja überall auf der ganzen For You-Page gewesen, rauf und runter. Und dass es halt wirklich Menschen gibt, die ernsthaft... Hier Petitionen und sowas eingereicht haben, dafür, damit dass er, nicht er nicht ins, ins Gefängnis, Gefängnis kommt, muss oder ja. dass die Strafe verringert wird. So, die ihn nicht mal persönlich kennen. Nein! Die wissen gar nichts über ihn. Die wissen nicht, ob er ein guter Mensch ist. So, halt normalerweise, ob das jetzt. Die haben überhaupt gar kein Hintergrundwissen mhm. von irgendwas und gehen einfach nur davon aus, er ist so hübsch.
1: Geht nicht. Unschuldig. Und das finde ich ein bisschen albern. Also, ich finde das auch total bizarr. Da geht man ja auch nochmal. Da geht es ja um dieses Pretty Privilege. Ja. Wie privilegiert man ist, wenn man. Allgemein anscheinend hübsch ist. Mhm. Das ist sozusagen wie bei den Olympischen Spielen. Mhm. Du bist zu hässlich, du gewinnst nicht. Weißt du, wie ich Jetzt meine? Ich mal vor, dass
0: das, Alter. Ja, das ist
1: so komisch, oder dass du bestimmte Sachen einfach machen darfst, weil du hübsch bist. Ja, und einfach. Und hübsch sein ist ja auch immer subjektiv, ja. eigentlich ist sowieso. Halt so. ist so. Und generell, wie die ganze Gesellschaft ist, einfach alles direkt umgedreht, verzwirbelt aufnimmt. Einfach nur wegen dem Aussehen zu so Und dann halt, wie krass, dass es durch die sozialen Medien so schnell verbreitet wurde auch. Ja. Das ist natürlich immer die Sache, ob das jetzt gut ist oder mhm. schlecht. Weil dadurch, dass es halt so schnell verbreitet
0: worden ist, wird vielleicht auch genau auf dieses Thema nochmal aufmerksam gemacht. So und jetzt sagen wir mal, wir sind ja auch jetzt der Meinung, dass er die Strafe verdient hat. Mhm. So man, okay, es ist vielleicht jetzt die Menschen, die ihn jetzt da aus dem Gefängnis draußen halten wollen, weil sie ihn eben halt sehr attraktiv finden. Das ist, es, sind, es sind zwar ein paar Leute, aber es sind ja nicht wirklich viele. Es ist ja eher die Minderheit jetzt so, von dem Menschen. Und die meisten Menschen haben ja ja, genug gesunden Menschenverstand mhm. und akzeptieren das ja auch und sehen das so an als gerechte Strafe für ihn und ich denke mal, das ist halt auch das Wichtigste und jetzt, dass dieses Thema so viel Aufmerksamkeit hat, wie man halt, naja, auch wir als Gesellschaft das vielleicht alles nochmal ein bisschen überdenken und vielleicht ist das auch eine gute Message für die junge Generation, mhm. so das einfach mal alles mitzubekommen, weißt du, wie das ja. so abläuft und ähm, dass sowas halt einfach
1: nicht geht und diese Lektion halt einfach mal zu lernen. Weil das Ding ist halt immer diese Vorteile und Nachteile, es ist jetzt ganz schwierig, weil sich dann viele zusammenbauschen konnten und sagen konnten, ja, der darf nicht in den Knast. Einerseits, wenn irgendwas komplett auch falsch läuft, bauschen sich auch wiedermals viele Leute auf und sagen, das geht nicht. Zum Beispiel, äh, und zwar, wenn irgendwas Ungerechtes passiert. Ähm, was Rassismus angeht, was Offenheit, Achtsamkeit oder sonst was angeht. Ähm, das geht sehr schnell viral und Menschen bekommen mit, das war falsch und wir müssen was dagegen machen. Und ja. da entsteht natürlich auch eine große Masse, ähm, die dann ausschlaggebend ist und viel Kraft bringt, weil Medien heutzutage eben so ja, aktuell sind, so wichtig, so eine große Rolle mhm. spielen. Aber was ich jetzt noch mal dazu sagen möchte, man muss ja auch bedenken, wie Re realitätsfern viele Leute dann leben. Wenn sie, ja. wenn sie Menschen ja. gar nicht kennen und nur toll finden, was sie machen. Das ist ja auch so ähnlich, wenn Leute Fans sind, so richtig Groupies von bestimmten Stars. Und sich ja. vorstellen, Oh, ich will den heiraten, ich muss den stalken vor seinem so Hotel, ich muss da campen. Das kommt ja auch, das ist ja relativ ähnlich, finde ich. Denkst du? Also das ist dann nicht dieses, okay, du hast was Schlechtes gemacht, ich finde dich toll, aber du hast das und das und das und gemacht und ich vergöttere dich jetzt. Also ist einfach diese, diese Obsession, diese Obsession Ab, mit genau. diesen Leuten. Weil ich muss ja sagen, auch wir beide, wir ja. finden den Schauspieler toll, weil ja. der, der macht das gut. Wir finden die Musik toll mhm. und dann unterstützt man das. Man geht mal zum Konzert, aber man denkt sich jetzt nicht so, ich muss herausfinden, ja. wo du wohnst. Und ich was schicke was Frühstück jetzt hast. Ich will deine Unterhosen <lacht> aussuchen. <so. lacht> Oder? Ja, das ist so. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, so zu sein. Nee, aber ich denke, das ist auch gut so eigentlich. Nee, ist gut so.
0: So, und damit direkt weiter zum nächsten Thema, und zwar Bonnie und Clyde. Direkt am Anfang hatten wir das ja schon mal angesprochen, und zwar wegen dem Bonnie-und-Clyde-Syndrom. Dazu kommen wir aber auf jeden Fall später nochmal. Jetzt erstmal eine kurze, ja, Biografie-Zusammenfassung, ein paar Background-Informationen über Bonnie und Clyde. Also Bonnie Elizabeth Parker und Clyde Chestnut Barrow. Das Originale Gangsterpärchen haben zusammen Überfälle aller möglichen Art und Weise zusammen durchgeführt auf Lebensmittelläden, Tankstellen, kleinere Banken und haben tatsächlich insgesamt auch 14 Morde begangen und das hauptsächlich an Polizisten.
1: Aber das ist fiktiv oder ist das? Das ist
0: real, das Ach, ist schon krass. real, also die gab es wirklich. Und zwar hat Clyde seine Bonnie 1930 getroffen und ähm, tatsächlich denkt man immer, dass, na ja, der Part, also Kleid in dem Fall, so der, sag ich mal, Strippenzieher war zwischen den beiden und halt, na naja, dafür gesorgt hat, dass halt die Verbrechen so ablaufen, wie sie ablaufen. Aber tatsächlich war Bonnie in diesem Gespann so der negative Einfluss. Also sie hat ihn Ach, immer, ja, ja, so belabert von wegen, ähm, ja, und das ist unser nächster Auftrag und immer schlimmere Sachen ja. und immer mehr Kohle verdienen und so. Genau, tatsächlich, ähm ja, war Bonnie zuerst mit einem Roy Thornton verheiratet, aber die haben sich dann halt ähm, scheiden lassen und ähm, sie hat sogar ein Tattoo von diesem Roy und zwar Roy und Bonnie mit halt dem Herzen dahinter und genau dafür, dass es halt so eine krasse Liebe war ging das dann halt mit Bonnie und Clyde relativ schnell. Ja, die beiden sind halt wirklich durch dick und dünn zusammengegangen die haben sich halt auch wirklich geliebt so ähm, genau und war am Anfang auch nicht so ein schlimmer Finger. Er war nämlich ähm, dann tatsächlich 1933 war das. Ähm, soweit ich weiß, ist er nämlich ins Gefängnis gekommen wegen irgendeiner Kleinigkeit, irgendein Überfall auf irgendwas. Mhm. Und dann wurde er da tatsächlich im Knast von ähm, anderen Mithäftlingen und aber auch von Polizisten oder halt diesen Wachmännern sexuell misshandelt und vergewaltigt. Oh krass. Und erst danach, weil er halt so traumatisiert war und ihn das so mitgenommen hat, ähm, sind diese Verbrechen halt auch schlimmer geworden. Also aka von Tankstellenüberfällen zu Morden auf Polizisten und richtig Bankausraub und Gangaktivität und sowas. Das kam erst danach ja, und tatsächlich war der Hauptgrund für die Verbrechen von den beiden auch der Hass auf Polizisten. Ja. Ja, und das ist nämlich ähm, noch nicht ganz klar, was jetzt ähm, Bonnies Tatmotiv bei den ganzen Sachen war. Also sie ne, konnte Polizisten auch nicht wirklich leiden. Mhm. Aber da gab es jetzt keinen Grund für vielleicht die Liebe zu ähm, halt Kleid und halt das Mitgefühl, dass es ihm halt deswegen so schlecht ging. Und ja, also wie gesagt, 14 Polizisten haben die tatsächlich ermordet und sind dann halt auch ähm, bei einer Schischerei zusammen ums Leben <lacht> bei einer Schießerei. Schießerei zusammen ums Leben gekommen. Oh krass. Ja. ja,
1: so viel erstmal zu Bonnie und Clyde den Personen an sich. Ähm, an der Stelle würde ich ja auch gerne mal allgemein fürs Publikum so eine Frage stellen. Mhm. Ähm, es gibt nun mal Polizisten, die Quatsch machen und ihre Machtposition ausnutzen. Ja. Und ich glaube, da spalten sich auch sehr die Meinungen. Ähm, ist das dann in Ordnung in dem Sinne? Die haben ja bestimmt waren das hauptsächlich Polizisten und da. Ähm, auch schließlich nur Polizisten, die sie ermordet haben. Bei den Morden? Mhm. Ähm,
0: das waren also gezielte Morde waren das jetzt, da waren das nur Polizisten, aber mhm. ähm, also an sich, das waren halt, sie waren keine Mörder, das waren wirklich nur Gangster, die halt, halt Überfälle gemacht haben. Ja. Und ähm, wenn dann mal jemand anders ums Leben gekommen ist, dann halt wahrscheinlich aus Versehen so, oder halt so. Ja, so, ne? ja wenn ja. jetzt ein Passant vorbeigelaufen ist und vielleicht gerade eine Schießerei, Schießerei <lacht> war, genauso. <lacht> ähm, aber nicht gezielt, dass die jetzt Menschen umgebracht haben. Gezielt nur bei Bullen, ja. Ja, okay.
1: Deshalb würde ich noch mal an alle so eine Frage stellen. Ähm, was haltet ihr denn davon? Also bei Polizisten, die ähm, ihre Arbeit nicht richtig machen und eigentlich für das Schlechte stehen, ist das dann legitim? Die
0: umzubringen.
1: Mhm. Polizisten.
0: Nein. Also ich finde, es ist auf jeden Fall nicht legitim, dass sie halt ihre Macht so missbrauchen. Mhm. Aber deswegen jemanden, also einen Polizisten umzubringen. Weiß ich nicht. Vielleicht um ein Statement zu setzen. Ist so so aber Notwendig, nicht notwendig. So, ne? Das ist ja genau wie bei dieser Black Lives Matter, ähm, bei diesem, ja, bei dem Aufruf war das ja auch, wo dann hier George Floyd gestorben ist, hat der Polizist danach ja auch diese Morddrohungen bekommen. Und ich finde, das geht mhm. halt schon ein bisschen zu weit. Mhm. So klar, die. Die Person müsste dann halt definitiv gefeuert werden, hat ja. jetzt kein Recht darauf mehr Polizist also zu sein. Also Konsequenzen auf jeden ja, Fall, aber ja. aber nicht umbringen, so nichts rechtfertigt, das halt irgendjemanden, meiner Meinung nach.
2: Aber so eine Geld- oder
0: Gefängnisstrafe für diejenigen wäre es schon gut, oder?
1: Ja, das wäre gut, ja. <lacht> Und äh, an der Stelle denke ich auch dran, ähm, das war ja circa 1930, meintest du, so ein mhm. Dreh, ähm, auch bei also Jeffrey Dahmer. Die
0: Zahlen sind halt, also... Es gibt halt nicht genau ja. naja, so Quellen dazu. Das wird immer nur grob geschätzt, mhm. wann das circa
1: war. Aber wenn wir gerade nochmal an Jeffy da mal denken, mhm. wie oft die Polizei da an die Tür geklopft hat. Genau. Und Sachen verdacht. Äh, verdacht also, ne? Ja. Er wurde verdächtigt und sonst was. Und die waren dann immer so, Mh. Und die hatten ihn hundertprozentig
0: auf dem Schirm, das ist ja
1: das Schlimme. Es hätten so viele Morde präventiert werden können. Es hätte, ja,
0: es hätte sehr viel verhindert werden können dadurch.
1: Ja, aber gut, das
0: ganze Thema Polizisten und wie gut sie ihre Arbeit machen, das ist vielleicht eine gute Idee für unsere nächste Folge. Genau, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, genau.
1: Was es noch zu ergänzen gibt zu der Hybristophilie ist, dass es einmal die Passi äh, passive Form gibt. Das bedeutet, ähm, die Person ist sexuell angezogen. Ähm,
0: von dem Verbrechen sozusagen?
1: Von dem Verbrechen und der per also dem Täter. Ja. Und aber ist selber nicht aktiv Ach und dann so, und dann es so, halt noch die nur
0: zu oder beobachten halt was sind sie machen. halt so
1: kleine Fans, so ne? kleine, denken, ja, feuern ja. den an und finden das toll, was er macht, dass er ja. Leute tötet und des weiteren, ne? Ja. Und dann gibt es auch die aktive Form, wo sie selber diesen bonny Teil übernehmen wollen. Ach so, und dann auch wirklich mitmachen. Richtig, mhm. was dann ja nochmal eine viel gefährlichere Sache ist. Ja. Ich hatte mich ja über diese Thematik auch erkundigt und mit vielen darüber geredet. Und was den meisten Leuten direkt in den Kopf geschossen war, war eher diese Sache mit dem Stockholm-Syndrom.
0: Ja, das hatten wir vorhin auch schon mal, glaube ich, oder noch nicht. Wir
1: hätten uns da privat drüber unterhalten. Auf jeden, auf jeden Fall. Schon, Fall. Ja. Und das muss man eben differenzieren. Die eine Sache, dass man wirklich sich in den Mörder verliebt, aber halt auf Distanz. Man hat eigentlich ja. richtig Kontakt, nicht richtig Kontakt mit dem. Und dann die Sache, wenn du selber eine Geisel bist. Klar kann man sich da schlecht hineinversetzen, aber wäre ich, wär ich eine Geisel ja. würde ich alles dafür tun, ähm, damit nichts Schlimmes mit mir passiert. Ja, und vielleicht dem
0: auch ein bisschen imponieren, dem Mörder. Weil Richtig. Die, 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 es gibt ja auch viele ähm, Fälle, wo, ähm, ich habe jetzt keinen. doch, es war auf jeden Fall bei John Wayne Gacy, mhm. der Pogo der Clown-Killer, mhm. hast du davon vielleicht schon mal? Ja. Ähm, bei dem war das ja auch so, dass sein letztes Opfer, durch das er ja auch tatsächlich dann gefangen worden ist, ähm, nur fliehen konnte, weil, ich glaube, das war sogar ein Mädchen, also er hat halt Frauen und Jungs, also er hat Men also beide Geschlechter halt entführt irgendwie. Auf jeden Fall, ich sag jetzt einfach mal, das letzte Opfer, ja. ähm, hat ihm dann so imponiert und halt so ähm, ja, Honig um den Mund geschmiert mhm. und alles dafür getan, dass ähm, ja, das Opfer so sympathisch halt für ihn ist. Dass der Clown er konnte das Opfer dann nicht mehr töten am
1: Ende. So, er hat ihn dann einfach oder sie dann laufen lassen. Das ist so ein Überlebensinstinkt. So, ja, ne? Es ja. gibt ja auch diesen Trick, das habe ich oftmals gehört, wenn jemand davor steht, dich zu töten. Dass du ja. probierst, ganz viele persönliche Sachen zu erzählen, dass du Familie ja, hast, dass ja. du eine Schwester oder der hat Geburtstag und ich, ich habe ich möchte jetzt studieren oder sowas, dass diese Person, auch wenn es nicht immer möglich ist, ähm, mhm. Empathie verspürt.
0: How to get away, Alter, das ist so, da könnte man
1: auch einen guten Podcast drüber machen, Die über von wegen wie entkomme wie, ich meinem Entführer. Ja, ja, viele Ideen, viele Ideen. Äh, worauf ich aber nochmal hinaus wollte, ja. ist, ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, bei dem Stockholm-Syndrom ist das teilweise bestimmt was Bewusstes, dass Menschen bewusst sich dafür entscheiden, ich mache jetzt das und sage das, damit, ähm, nichts passiert, aber ich glaube richtig, das Stockholm-Syndrom ist was ganz Unbewusstes, weil das, das, ist, ja ja, das ist, ist ja wirklich dieses Verlieben in den
0: Täter. So eine, ja. so eine, ähm, naja, Liebe ist ja auch nur eine Reaktion, eine chemische Reaktion mhm. und genau deswegen ich glaube, so tief können wir gar nicht gehen, wirklich diese ganzen Hintergründe davon jetzt ans Licht zu bringen. So. Ja. Aber wir können auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, dass es verdammt ähm, also ein intensives Thema ist, ein tiefes Thema, mit, wo bestimmt auch die besten Wissenschaftler gerade aktuell noch keine Lösungen für haben. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Fällt's. Genau, und einmal noch mal abschließend zum Thema, konnte ich heute glücklicherweise noch zwei Gastrednerinnen organisieren. Und zwar einmal die Hanna. Hi. Und die Lena. Hallo. Genau, ähm, ich werde euch jetzt gleich ein paar Fragen allgemein ähm, über das Thema stellen. Es würde mich echt mega interessieren, was ihr darüber denkt, ähm, wie eure Ansichten dazu sind, was ihr so aufgeschnappt habt, ohne jetzt irgendwie Hintergrundwissen dazu zu haben. Genau, also jetzt einmal ganz subtil gefragt, ihr habt bestimmt schon mitbekommen, um was es heute in diesem Podcast geht. Ähm, ja, was sind eure ersten Gedanken dazu? Was konntet ihr mitnehmen? Also ich denke, dass es um Serienmörder geht. Genau, und da liegst du auch tatsächlich sehr, sehr richtig. Ähm, genau, sagt euch der Begriff <lacht> Hybristophilie irgendetwas? Schon mal was davon gehört? Nein, noch gar nicht. Also mal als ganz, ganz kurze Definition dafür. Ähm <lacht> Hybristophilie ist, wenn sich, also in den meisten Fällen Frauen äh, sehr, sehr stark sexuell angezogen fühlen zu Personen oder hauptsächlich Männern im Allgemeinen, ähm, die sehr kriminell sind, wie zum Beispiel Jeffrey Dahmer, da gab es dieses Phänomen und also das Gleiche bedeutet auch ähm, das Bonnie und Clyde-Syndrom, so Bonnie und Clyde, kennt ihr ja, das hatten wir ja vorhin auch schon in unserer Folge, könnt ihr ja nochmal reinhören, um ein paar mehr Informationen zu dem Thema aufzugreifen. Genau, das Bonnie und Clyde-Syndrom ähm, ist sozusagen ja, der nicht so schwierige Begriff für Hybristophilie, und zwar, ja, Bonnie und Clyde, das Gangster-Ehepärchen und das wird alles ein bisschen sehr stark romantisiert. Und jetzt einfach mal meine Frage so an euch. Hattet ihr denn schon so persönliche Erfahrungen, also mit so ähnlichen Situationen, dass ihr jetzt, nehmen wir mal an, in den Nachrichten oder auf TikTok, das ist ja auch jetzt hier ganz groß im Trend, ähm, irgendwelche ja, Verbrechen mitbekommen habt oder so oder irgendwelche Leute schon mal attraktiv fandet, die sowas naja, ausgestrahlt haben, wo halt auf jeden Fall sichtlich klar ist, dass die halt Verbrecher waren. So, also, fällt euch da jetzt irgendjemand spontan zu ein? Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer, über den haben wir halt auch schon gesprochen in der Folge auf jeden Fall. Ähm, ja, eure allgemeine Meinung zu ihm. Positives, Negatives? Ich fand den schon ein bisschen knuffig. Du <lacht> fandest nein. den knuffig? Auf,
2: okay. auf keinen Fall. Niemals? Also nein. Nein, auf keinen Überhaupt Fall. Überhaupt nicht? Mhm. Also ist das für dich jetzt zu also so extrem? Optisch. Nein, auch hm. das nicht. <lacht> also nicht mal rein optisch würde ich jetzt sagen, dass er dafür milder
1: bestraft werden sollte, was er getan das hat? Das würde ich ja jetzt auch nicht sagen, aber optisch?
0: Ist da. Und könntest du jetzt wegen seinen optischen Werten komplett so seine Taten ignorieren? Sag ich mal so, Nein. Das wäre auch noch ein no für dich. Also könntet ihr euch jetzt beide nicht niemals irgendwie vorstellen, mit einem, sagen wir mal Mörder, eine Beziehung einzugehen? Auf keinen Fall. Nee. So, und habt ihr dafür jetzt vielleicht klare Gründe? Also irgendwelche direkten Sachen? Naja... Vielleicht die Angst, dass er einem selbst was antun könnte. Aha, sehe Aha. Ich genauso. Siehst du, genauso gut. Das ist auf jeden Fall ein berechtigter Grund. Aber wenn wir jetzt schon mal bei diesem ganzen ähm, psychischen und medizinischen sind, ähm, das hattest du vorhin, glaube ich, auch schon mal erwähnt, das Stockholm-Syndrom, richtig? Mhm. Ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen was näher zu erklären, dass sich die Zuhörer was darunter vorstellen können? Weißt du was darüber? <lacht> oder? Ja, also ich weiß nur, dass das
2: Stock Stockholm-Syndrom... Ähm, so ist, dass ich zum Beispiel, wenn du <lacht> zum Beispiel in der Bank bist und mhm. gerade ausgeraubt wirst und als Geisel festgehalten wirst, dich halt in deinen Räuber verliebst praktisch. Mhm. In den Räuber verlieben.
0: Ja, da gab es auch richtig viele Filme. So, ich weiß nicht, hat einer von euch vielleicht, ich glaube, ähm, der hieß Raum, einfach nur mhm. Raum 300 so, irgendwas. Haus des ja, Geldes. ja, Haus des Geldes ist auch sowas. So, das ist ja auch krass. Ähm, dieser ganze Hype generell über Tokio, die Schauspielerin, kennt ihr, so, und da weiß ich, alle aus dem ganzen Freundeskreis haben halt übel, so, und ich denke mal, da könnte ich vielleicht sogar selbst nochmal Abstriche machen, denn es kommt, es kommt halt immer drauf an, was das jetzt für ein Verbrechen ist, was jetzt diese Person begangen hat, so, ne, das hat ja immer Gründe. so, jetzt zum Beispiel sagen wir mal Jeffrey Dahmer, so, das wäre jetzt halt wirklich, das ist vielleicht schon eine Spur zu viel, ähm, aber jetzt würde jemand nur eine Bank ausrauben von dem Ding her. Denke ich mal, könnte man da noch ein Auge zudrücken. Ja,
2: das so, denke ich nämlich ja. auch.
0: Ja. Die perfekte Überleitung ähm, zu unserer Leitfrage tatsächlich. Und zwar, ähm, denkt ihr, dass man Hebristophilie, beziehungsweise, naja, ihr wisst ja schon die Attraktion zu ähm, Serienmördern, whatever. Ob man das genauso ähm, ja, beobachten sollte oder einschränken sollte, wie jetzt zum Beispiel andere Sexualkrankheiten, wie zum Beispiel Pädophilie, in dem Beispiel. Ihr wisst aber, was Pädophilie ist, oder? Richtig? Ja, ja. gut. Ja. Ähm, seid ihr der Meinung, dass man ähm, ja, die Menschen davor bewahren sollte, sagen wir mal, so welche Fehler zu begehen? Oder seht ihr das auch als Krankheit an, sodass das halt, naja, dass man sowas einschränken sollte? Seid ihr mit der Meinung, dass man das beschränken sollte. Ja, ich genau. glaube,
2: da sind wir beide der Meinung, dass man das einschränken sollte. Auf jeden Fall. Mhm. Also, dass man das ähm, vielleicht nicht bestrafen sollte, aber dass man so die Menschen zu einer Therapie
0: schickt oder sowas. Zu einer... Ja. Also auch wirklich so zwangsweise, weil ich meine jetzt bei Pädophilen ist es ja auch so, ähm, die werden ja nicht gezwungen jetzt zur Therapie zu gehen oder irgendwas, Bloß halt, wenn das auffällt, ne, werden ja Verfahren sozusagen eingeleitet und die werden dann ja wirklich, ähm, also das, da, da werden die ja wirklich teilweise auch schon ins Gefängnis geschickt für. Da müssen sehr hohe, sagen wir mal, Strafgelder bezahlen. Und ähm, würdet ihr das jetzt wirklich damit so ausmachen, okay, nur weil ich jetzt ähm, eben das verdammt attraktiv finde, wenn mein Partner eben kriminell aktiv ist, dass ich deswegen jetzt ins Gefängnis muss? Nur weil ich das gut finde, das ist halt immer die Frage. Das ist halt sehr kontrovers. Ins Gefängnis nicht direkt. Ins Gefängnis nicht direkt? eher ja, eine Therapie. Eine ja. Therapie.
2: Also ich würde halt auch sagen, dass man die wirklich versucht, zwangsweise in eine Therapie zu stecken, weil mhm. so dieses Freiwillige, das macht halt keiner. Wenn du jetzt sagst, ja, geh in eine Therapie, ja. weil du bist krank, mhm. dann macht das keiner. Also wahrscheinlich, weil sie das ja. genau, weil sie das äh, halt selber
0: nicht an sich erkennen. Ja, das denke ich mal, das ist nämlich auch so das Hauptding, dass, ähm, ja, genau, die das halt einfach nicht wirklich so für warm finden, die den Fehler darin gar nicht sehen, dass für die einfach halt normal und alltäglich ist und irgendwas und es halt gar nicht als jetzt so schlimm, sagen wir mal, finden. Das wäre halt so, also erstmal bis hierhin wollte ich euch erstmal generell Danke sagen, dass ihr heute überhaupt, ne, das mit mir hier zusammen macht. So Sehr genau. Gerne. Das freut mich auf jeden Fall. Ähm, ja, so, und ähm, jetzt die zweite Sache, um jetzt vielleicht mal den ja, Fakten ein bisschen auf den Grund zu gehen. Habt ihr vielleicht Ideen oder könnt ihr euch irgendwas darunter vorstellen, wieso diese Menschen so sind, wie sie sind? Also jetzt erstmal allgemein bezogen auf erstmal, naja, sagen wir mal Frauen oder Personen, die ähm, unter diesem Bonnie-und-Kleid-Syndrom, dieser Hebristophilie leiden oder vielleicht auch den Mördern an sich. So, dass man da vielleicht irgendwie schon mal... Zusammenhänge schließen könnte. Vielleicht Probleme in der Kindheit. Ja.
2: Oder allgemein, dass sie schon schlechte Erfahrungen mit ihren Partnern hatten und deswegen ja. jetzt jemanden suchen, der ihnen Aufmerksamkeit schenkt, aber dann wahrscheinlich
0: auch noch die falsche Aufmerksamkeit. Das ist es nämlich. Ich denke mal, auch diese falsche Aufmerksamkeit. Denn ähm, das hatten wir vorhin auf jeden Fall auch schon mal angesprochen. Das ja es liegt halt eigentlich immer in der Kindheit. Also ich kann auch von mir selbst sagen, ich bin ähm, mit voll und ganzem Herzen True-Crime-Fan. Ich höre mir jeden Abend gerne Podcasts rein ähm, und alles Mögliche in dieser Art. Das finde ich alles extrem faszinierend. Und tatsächlich ist es ja wirklich so, dass wirklich bei fast jedem Fall die Probleme immer in der Kindheit liegen. So, ne? Und was du jetzt gerade gesagt hast, von wegen, dass sie die falsche Aufmerksamkeit suchen... Ich denke mal, also das ist auch so definiert worden schon, es gibt auch Studien darüber, dass ähm, sehr viele Frauen oder Personen, die halt ähm, wirklich jetzt, sagen wir mal, daran leiden, ich will nicht mal unbedingt daran leiden sagen, würde ich mal sagen, ähm, weil, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, also die sehen das ja nicht wirklich als schlecht an, deswegen weiß ich nicht, ob man das als leiden beschreiben könnte oder was sagt ihr dazu? Ja, genau. Also, eine sehr kontroverse Frage ist es natürlich: Kann man wirklich ganz fest, mit voller Überzeugung sagen, dass Frauen, die an dem Bonnie- und Clyde-Syndrom leiden, wirklich leiden? Weil die Frage ist halt: Naja, wir als Gesellschaft sehen das ja als unnormal an. Und das ist jetzt zwar ein sehr extremes Beispiel, aber pädophile Menschen würden ja ihr Verhalten jetzt, also die wissen vielleicht im Hinterkopf, dass es nicht normal ist und nicht richtig ist, was sie machen, aber sie würden ja deswegen niemals aufhören, weil sie gar keine andere Wahl haben, weil es ihr Trieb ist, hm. so die Natur des Menschen in dem Sinne, wisst ihr?
2: Ich würde schon behaupten, dass ähm, die Menschen darunter leiden, weil... Ja, die Allgemeinheit. <lacht> naja, aber auch die Menschen, die an dem Brony und syndrom leiden und sich jemanden suchen, der jemanden umgebracht hat oder so, weil, stellen wir uns mal vor, dieserjenige wurde noch nicht erwischt. Und er mordet ja. immer noch. Und er zieht sie mit rein.
0: Ja, und in den meisten. Es gibt ja auch Fälle, wo die das. Also den aktiven Hebris, die aktive Hebristophilie, das ist ja wirklich, wenn die Frau sich selbst wünscht, an dem Verbrechen teilzuhaben. Wenn sie wirklich mitmachen will. Und dann gibt es noch die passive Hebristophilie. Das ist, wenn die Frauen es einfach nur sehr ähm, ja, sexuell anziehend finden, aber nicht wirklich mitmachen wollen selbst, sondern einfach nur den Tätern sich bewundern.
2: Aber meistens werden sie dann doch dafür gezwungen dann noch, wenn sie eine Beziehung mit dem... Naja,
0: gezwungen nicht wirklich, weil sie sehen sich ja, also die Frau sieht ja sich selbst in dem Fall als, ähm, mehr oder weniger so als, naja, manchmal als Komplize, manchmal als Tatwerkzeug, alles Mögliche kann das halt sein. Also mehr oder weniger wird ja die Frau schon da mehr oder, also irgendwie mit reingezogen, aber sie will es ja selbst. Das heißt, es ist ja aus freien Stücken, was sie da jetzt macht, ob sie jetzt ja beim Verbrechen mithilft oder nicht. Und inwieweit, ähm, Schränkt das jetzt dich ein oder inwieweit würde das jetzt euch, ähm, würde das für euch eine Bedeutung haben, wenn ein Mensch in eurem Umfeld sich jetzt von Verbrechern angezogen führt, weil du meinst, das würde die Gesellschaft jetzt, ähm, naja, beeinträchtigen. Man sollte sich schon echt Sorgen um diese Menschen machen. Man sollte sich Sorgen machen? Mhm. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich meine, wenn man jetzt einen kleinen Bruder hat und der sich plötzlich in eine Bankräuberin verliebt, ja. dann sollte man schon sehr darauf achten, ähm, wie es
0: ihm auch psychisch geht. Weil... Ja, dass man da nicht so sehr vielleicht mit reingerät. Also würdest du genau. jetzt eher sagen, diesen persönlichen Aspekt. Also wenn das jetzt, jetzt eine beliebige Person wäre, die jetzt ihr jetzt oder du jetzt vielleicht gar nicht so kennen würdet, dann wäre ich das jetzt egal, würde ich mal so instellen. Naja, oder es würde, wäre
2: halt deren Sache,
0: ne? Das wäre deren Sache. Aber es wäre schon komisch. Ja. Es wäre schon seltsam. Ihr würdet euch auf jeden Fall nicht wohlfühlen. Nee. Von dem Ding her.
1: Okay. Liebe Leute von heute, wie ihr gehört habt, haben wir noch viele Ideen für den nächsten Podcast. Genau, und wir freuen uns, wenn ihr
0: wieder reinschaltet. Aber das war's für heute erstmal mit dem Podcast Abgründe der Menschheit. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.